0: Verso 16 esta versión de las Américas Dice así Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro Dice la escritura Se escribieron todos los días que me fueron dados Fíjese qué cosa Cuando no existía Ni uno solo de ellos Una vez más Esta parte final primero Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro dice David Se escribieron todos los días que me fueron dados Cuando no existía ninguno de ellos Vamos a hacer una palabra de oración Con todo nuestro corazón No quiero que, que caiga tierra Que Dios ha tomado su petición Eso es lo más importante para ustedes que han escrito Y para los que estamos aquí también esta mañana Padre en el nombre de Cristo nos has hablado del inicio de petición con búsqueda Señor tu pueblo ha buscado Hemos estado Señor buscando de tu misericordia Mira cada ruego y cada petición Hoy has hablado Señor que tú la tienes en tu mano De tal manera que te damos gracias Porque tú, traes, tú traes, has traído y traerás salvación, fortaleza Vas a traer salud, sanidad Vas a liberar Señor de problemas aún económicos Vas a quitar toda amargura Dotarás de sabiduría Protegerás a tu pueblo Mira mi Dios lo ponemos ahora en tu mano Y tomamos en el nombre de Cristo Esa palabra que por tu Espíritu Ha sido dada Señor que nuestras peticiones Están ya en tu mano Gracias porque sabemos que tú estás trabajando Gracias porque sabemos Que Señor que todo está en tu mano En el nombre de Cristo Gracias Señor amén y amén Gloria al Señor Gloria a Dios Que lindo démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Sé que tengo un mensaje que predicar Pero sé también que usted tiene que saber Que su petición ha sido escuchada Quiero que lo sepa Quiero que sepa que su petición Ha sido escuchada Quiero que sepa que eso Decía que también la otra profecía Que soltar allá, Que sepa que ya está en las manos del Señor Quiero hablar un poquitito De unos puntos que me llamaron la atención En este Salmo eh, sobre todo en esta versión Dice David que Él tiene un conocimiento Tan, tan profundo hermano Un conocimiento hermano De las verdades tremendas Del Evangelio Porque él, a él le he revelado Y él dice Señor Tus ojos vieron Mi embrión Embrión es una palabra hebrea Que se dice golem Es una palabra que aparece Una sola vez en toda la Biblia y fíjese que no se vaya a molestar conmigo. Fui a ver el, el diccionario ahí bíblico y decía que ese golem era como una masa aún deforme, se estaba formando. Otras versiones dicen imperfecta, pero de alguna manera era la formación. Fíjese usted, era la formación de una criatura, de lo que nosotros hablamos como que fuera, em, empezó a formarse el feto. Y dice la Biblia, mire argumentos hasta contra el aborto esto Pero no, voy a mover, no me voy a meter este lío Sino que dice Señor tus ojos vieron mi embrión Es decir cuando yo me estaba formando Estaba en el vientre de mi madre Y tú tu, Señor tus ojos ya desde ahí empezaron a, a trabajar ya conmigo Y entonces dice en tu libro Fíjese en tu libro, en el libro de Dios se escribieron todos los días que me fueron dados Yo quiero hablarle de que nuestra comisión, nuestra vida Hermano esto es algo preexistencial. Ni había nacido, por favor le, le ruego que tome nota de esto Ni había nacido hermano David y Dios en un libro Y es que eso por eso mire qué interesante en un libro se escribieron, solo un punto porque hablamos aquí con los escribas. ¿Ese libro de quién es? ¿Perdón? ¿Verdad? Es, el, es un libro de, de, de Dios. Muy bien. ¿Dónde está ese libro? ¿En dónde está? En el cielo, diga conmigo en el cielo. Sí, para yo lo que quiero que vea es que tan importante que es escribir, que hasta en el mismo cielo Dios tiene libros. Tiene libros y en el libro que él tiene no sé cómo se llamará ese libro No sé si es el libro de la vida, el libro de las crónicas o el libro de sus elegidos Pero dice que en el libro de Dios hablan hermano de dice, se escribieron todos los días que, que le fueron dados Hermano usted y yo ya tenemos un plan que nosotros debemos de desarrollar desde antes que usted naciera cuando estaba en el vientre de su madre Dios ya lo vio Cuando recién se estaba formando ni el feto estaba hecho era un golem Y dice yo ya tengo todos los días que le voy a dar a esta persona Yo sé ya lo que usted está pensando hermano Germán yo tengo 39 Y si Dios dijo a los 40 me voy a morir a los 40 Todos los días hermano ya están dados solo recuérdese algo si yo estoy aquí y me dieron tal cantidad de años. Hay manera de acortar. Y hay manera de extender. La Biblia dice. No seas tan insensato. Porque te vas a morir. Antes de tiempo. Pero también mi Biblia dice. Honra a padre y madre. Y se alargarán los días sobre la tierra. Entonces nuestros días ya están dados. Cuando éramos apenas hermano. En la formación de un golem de un embrión de un feto ya estaban escritos todos los días que nos fueron dados Oiga cuando no existía ninguno de ellos hay una comisión preexistencial Yo le ruego que lo vea a la luz de la escritura por eso la Biblia dice que Dios nos conoció Desde antes de la fundación del mundo a usted y a mí Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo lo que sucede es que las opiniones humanas, y muchas veces las mismas nuestras, por el tipo de vida, por el lugar donde nacimos, por la forma tal vez en que nacimos, aún, hermano, por, por los problemas de nuestros padres, entonces nos juzgamos. Y entonces el enemigo nos pone en la cabeza. Que entonces decimos yo soy así porque yo no tuve papá Yo soy así porque a mí me sacó mi mamá Yo soy así porque yo me crié en un, en un hospicio Yo no sé pero, pero a veces hermano nosotros mismos nos descalificamos Y Dios hermano tiene, tiene como, como cualquier rango hermano de cualidades para cada uno Dios a cada uno de nosotros nos hizo diferentes hermano Fíjese que el misterio de las, de las huellas dactilares Dicen que no hay hermano ninguna igual Mire el proyecto de Dios si usted quiere verdad Porque ahora ahora hasta para, para pasar listas están, Tenemos ya un programa de que ya no hay que andar con el cuadernito Lo vamos a poner en toda la iglesia Para estar viendo en los servidores y todo En los diáconos, ancianos, hasta el pastor verdad De que cuando venga solo hace así y ya con su huella Ya saben hermano quién, quién está ahí somos somos creados, hermano únicos, así como usted. No hay nadie más. Alguien que usted le caiga mal dirá gracias a Dios. Dirá, ¿verdad? Pero yo quiero que vea que usted es único, que en el cielo usted es tan importante. Diga conmigo, soy importante. Usted es tan importante que Dios en el cielo tiene en su libro lo tiene usted y ya tiene todos los días que le van a dar. Antes de que los viva ya hay una comisión preexistencial que nosotros vamos a desarrollar Si nosotros nos ponemos en ese camino lo vamos a encontrar todo Ayer estuvimos con los jóvenes hermano y pudimos platicar un poquitito de, de enfocarnos en la vida Hay que enfocarnos en lo que nos toca hacer y todos hermano son diferentes No tratemos hermano de, de hacer de nosotros un, un a ver eh, un modelo para los demás El único modelo para todos nosotros Es Cristo Jesús Usted tiene hermano una personalidad Esa personalidad no la cambie por favor Lo que sí tenemos que trabajar fuertemente Es con nuestro carácter Pero su personalidad no la vaya a cambiar Si usted es alegre, contento y feliz No crea que ser evangélico es venir a la iglesia ¿Y, y cómo está hermano? Bien hermano le cuentan un chiste y todo y ja ja ja. sigamos hermano eso, eso no es la vida eso no es la vida usted tiene que ser como la persona que Dios quiere que usted sea Dios lo ha hecho a usted le ha dado una comisión le ha dado una manera de vida que es la que tenemos que tomar y enfocarnos sobre el plan que Dios tiene ahora solo con esto hermano yo me quedo me quedo pero tan 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 gozoso eh, sí está bien, sé lo que Dios quiere que sea Está bien, está bien Pero es una comisión preexistencial Entonces es importante Hace muchos años yo dije en la oración Porque hermano uno ¿Cuántos planes tiene usted? ¿Cuántas cosas usted quiere hacer? ¿Cuántos planes? Sea? A veces no son los planes de Dios Y entonces queremos ser algo Para lo cual perdóneme No nacimos y entonces, por eso es hermano que uno tiene que desear ser lo que Dios a usted lo programó para ello. Es que, es que si no, ¿sabe qué? Si, si no encontramos dónde enfocarnos, le decía yo a los jóvenes, ¿sobre qué nos enfocamos? Sobre nuestra comisión. Pero, ¿cuál es la comisión? Es algo que a usted le gusta. Es algo que usted hace bien. Algo que le sale, pero, 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 calidad, hermano. Que, que no, no tiene ni siquiera que esforzarse mucho. Eso es inherente, ¿sabe qué? Usted ya nació con eso Ahora, cuando estoy viendo esto Encontré, fíjese eso Esos siete me persiguen Voy a ver desde cuándo empecé a predicar Que me puso el Señor una unción de eso Pero encontré siete personajes en la Biblia Oiga, que antes de nacer Dios le habló a los padres O le habló a alguien para decirle El niño va a venir No ha nacido Diga conmigo, no ha nacido el niño va a venir no ha nacido pero, pero dice Dios cuando nazca le van a poner este nombre Lo tremendo que en el hebreo nombre es como el oficio es la cómo va a ser él Y entonces fíjense que déjeme ingresar al, al mensaje a ver hasta dónde podemos llegar Génesis capítulo 16 en el verso 11 dice la escritura le dijo además el ángel de Jehová Un ángel envió Dios Y le dijo a la madre He aquí has concebido Y darás a luz un hijo Note que la madre Ni siquiera era del pueblo de Dios Era una mujer árabe Llamada Agar Y le dice Dios te va a dar un hijo Lo vas a concebir Y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová ha escuchado tu aflicción y entonces mire eh, mi hermano no ha nacido diga conmigo no ha nacido Yo por eso quiero que vea el control hermano todo está bajo un control divino Usted y yo no, no nos tenemos hermano que preocupar sino ocuparnos Porque todos nosotros estamos bajo un control divino Ya Dios hermano los planes de Dios son buenos para usted Dios no va a traer a nadie para que viva aquí todo destruido y todo derribado. No, hermano. Dios te trajo para que disfrutes la vida. Dios te trajo porque sí, van a haber momentos de dificultad, pero, pero todo va a estar en las manos de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Pero ahora miren, el verso 12 le dice, mira, no has tenido el niño. Es una mujer árabe. Y le dice, pero cuando nazca, le vas a poner Ismael. Y miren lo, lo que le dice. Él será como un asno montés un hombre cuya mano será contra todos y las manos de todos estarán contra él y habitará frente a todos sus hermanos en la en el capítulo creo que 17 20 dice creo yo y ese, ese niño que, que no ha nacido dice yo ya escribí de él y de él va a salir una nación y él va a tener 12 príncipes Van a salir de él Hermano no ha nacido No ha nacido Ahora mire este punto Están hablando de Ismael ¿Quién era la mamá de Ismael? Agar, mire el punto ¿Y quién era el papá? Allá arriba ¿Quién era el papá? Era Abraham A ver cómo, cómo voy a tratar de decirle esto Por favor le ruego Que me oiga con oídos circuncidados Con oídos espirituales Hermano yo hubiera descalificado eso porque le hubiera dicho no, no si la esposa de Abraham es Sara Esta fue una canita al aire de, de Abraham pero por eso le digo que al ver algunos hermanos nacieron en orden Otros en desorden y entonces este niño hermano este niño es un muchacho que está en la casa de Abraham durante 13 años fue mimado hermano durante 13 años El hijo único Abraham pensó Que él era el hijo de la promesa Pero vino un momento Donde lo tuvo que sacar de la casa Fíjese le dice Mira Agar te tenés que ir y llévate al niño Y usted sabe perdóname Abraham porque habrá muchos abranes Pero como Abraham no Abraham Pero yo voy a te, cuando llegue al cielo iba a estar Abraham Pero humanamente Yo no sé por qué perdóneme Abraham le dice mira mujer vete él la fue a traer a hermano a Egipto Vete llévate al hijo Hermano él sufría Pero le dijo sabes qué, Como te vas al desierto Ahí te llevas un vasito de agua Hermano perdóneme Abraham era un hombre rico Yo no sé si, si no quedó todo escrito Pero yo pensé que le iba a dar hermano Unos eh, 20 camellos Le iba a dar comida Le iba a mandar a una casa Le iba a mandar a vivir a Egipto Seguramente iba de, de vuelta lo que le quiero llevar es que, que este, este niño que no había nacido Ismael ya dijo, ya dijo Dios mire, mire el preordenamiento mire la comisión preexistencial le dijo ya te digo de una vez este va a ser inquieto, este va a ser un hombre como de guerra este va a tener pleito con todos y todos van a tener pleito con él se recuerda que una vez me dijo alguien pastor ¿qué es esto se recuerda y después me dijo esto y este es el gordo contra todos y todos contra el gordo. Este, este era el lío, hermano, que iba a tener. No conoce usted personas que solo, hermano, que son tan conflictivas, solo conflictos tienen. Andan, hermano, por todo, por todo pelean, por todo pelean. Eh, pastor, sí, eh, porque esa pantalla no la ha cambiado a una LED, Pastor no cree que después de casi nueve años de estar aquí lo hubieran cambiado pastor eh, Sí, hermano está bien bueno hágalo pues pastor casi que le digo mándenme la ofrenda y lo, y lo hacemos de una vez pero y después ya la, le ponemos la pantalla y no fíjese que mejor la otra ay Dios santo hermano hay gente mira Ismael no ha nacido y dice Dios este va a nacer de un error hermano humanamente hablando este nació de, de alguien que tal vez no iba a tener ni promesa pero... Por eso yo lo estoy viendo en el ángulo espiritual aún a Uga Ismael Dios lo vio y le dijo no ha nacido El nombre de él va a ser Ismael ¿Por qué? Porque él va a pelear contra todos y todos contra él Sin embargo va a prevalecer Él lo va a lograr habitar entre los hermanos y, y oiga a pesar De que lo echaron de su casa A pesar que no tenía padre Desde los 13 años Voy a sacar de él 12 príncipes Y voy a hacer de él una gran nación Hermano no sé de dónde venga usted No sé cómo nació usted ni me importa ni me interesa lo que sí me interesa es decirle que usted está en el plan de Dios y que Dios tiene cosas buenas para usted y que aparte de todo usted va a poder prevalecer porque la mano de Dios lo ha acompañado a ver démosle démosle palmas fuertes a nuestro Señor Aplausos. hermano qué. mire ese, ese es un peleador este salió ahí y este no tuvo la dicha de vivir en un hogar con papá y mamá es más, él a los 13 años vio el tremendo lío que había Porque se recuerda por qué sacaron ahí hermano a, a, a este Ismael Por qué lo sacaron de la casa Porque la esposa, la verdadera esposa de Abraham, Sara Tuvo un hijo y de pronto se volcaron sobre aquel niño Y aquel lo sacan de casa Entonces yo lo que le quiero decir es No importa los líos que usted tuvo ya no tomemos discursos que yo soy así porque me faltó papá. Yo soy así porque me faltó mamá. Yo me quiero morir, yo no voy a avanzar porque yo no. Hermano Dios no va a basar el éxito y la prosperidad y su bendición en cómo le haya ido a usted. Dios ya escribió un libro con todos los días que usted va a vivir. Y Dios dice sí te voy a bendecir enfócate porque tú tienes cosas que vas a desarrollar. Oiga y todos somos diferentes. Fíjese que ya que tiene Génesis 16 vaya conmigo al 17 y en el 17-19 hermano está hablando Dios y le dice que Dios le respondió y le dice a Abraham ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo ya nació ese niño no ha nacido y le dice sabes qué, aunque estés viejo y tu mujer también aunque la matriz de ella ya está seca y tú ya no, ya no funciones Con todas las labores inherentes A un hombre para procrear Te voy a dar un hijo Oiga, ni ha nacido Y le dice y llamará su nombre Isaac Yo confirmaré mi pacto con él como, pato, como pacto perpetuo Para su descendencia después de él Él no había nacido Él no había nacido Y Dios dice Yo ya sé cómo se va a llamar Yo tengo planes Mire, mire cómo están las cosas, hermano. Mire cómo están las cosas. Dios tiene planes sí o no. ¿Verdad? Los tiene ya. Ya todo está, hermano, establecido. Lo tremendo es que en los planes de Dios, Sara iba a tener su niño a los 89, casi 90 años. Hermano, le voy a decir algo. Dios tiene cosas buenas en el inicio y cosas buenas al final. Aunque usted ya peine canas y otros nos pintemos las Algunas de las canas que nos salen en la barba El tiempo ha avanzado, el tiempo ha avanzado Y uno, y entonces sabe qué dice la Biblia No digas que los días de antes eran mejores La senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto Quiere decir que Dios tiene establecido en su, en su libro Todos los días hermanos, que te faltan y en los días que te faltan Hay cosas buenas para ti Hay cosas hermosas para ti Yo no sé si alguien está como Sara Diciendo ya para mí no hay nada He avanzado la edad Para ti también hay cosas que vas a sonreírte Vas a gozar, vas a disfrutar Porque Dios lo tiene todo en su mano Mire, mire qué cosa más hermosa Gloria a Dios, mire ahora Entonces Dice que este niño que va a nacer Mire el fruto, el fruto de Sara y de Abraham se va a llamar Isaac se recuerda que es Isaac Isaac es gozo pero sabe que cuando uno va es risa hay hermanos y hay hermanas que donde van cómo se ríen hermano ¿Eh? hay hermanas que, que vienen al culto y se lo disfrutan plenas hermano verá hay algo que les da risa y no, y no crea que no hombre ahí están y ya <risa> hermano se, se lo disfrutan mire como ella como ella aparece no me va a regañar no me va a regañar mi pastor está mi pastor el apóstol Sergio está en la en la proclama y entonces tiene a todos los pastores que él cubre allá están en, la, en un solo lugar que se llama el campo Marte y entonces él dice bueno ¿verdad? Proclamamos, declaramos proféticamente El año de la reconciliación Y yo lo veo que estaba tan feliz Que dice hermano Ay, 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 dice hermano Se echó tres ayes o sea, Ay, 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 terminó El año de la reconciliación Ay, 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 hermano así Es que por eso le digo yo Yo recuerdo que cuando yo me convertí Hace varios años de eso Siempre hay gente rara hermano Diga conmigo Hoy no vino Tío que no le gusta ayunar No le gusta ayunar Pero gente rara de que usted ah, Hola pues hermano Hermano baje la voz tranquilo Shh, Deje de estarse riendo Estamos en el culto Hermano siempre hay gente Que le quiere normar a usted su vida Siempre hay gente Que le quiere a usted Por eso le digo mire Su carácter sí, hay que trabajar El mío también Pero su personalidad no Disfrute su vida. Mire, mire, Isaac, a ver, démosle palmas fuertes al señor. Gloria a Dios. Isaac, Isaac, su nombre es risa. Él va a estar feliz. Como sea, va a estar feliz. Puede tener que algunos momentos de dificultad, va a llorar, pero después va a reír. Entonces, él nació, él no nació como hermano como como Ismael. Él es diferente mire a ver estudioso de la Biblia cuántas novias tuvo Isaac Psh, Imagínense, una sola y Sansón no me diga Sansón arrasó hermano allá en Filistea deje y Salomón oh. Muy, al final se nos enamoró pero lo que le quiero decir es que mire Isaac tranquilo ahí está Está con su padre, todo es risa, todo es felicidad. Mire eso, ni se esforzó para buscar la chava. Dios se la consiguió, hermano, se la trajo. Él solo la vio y dijo, qué hermosa, gracias Señor. Qué bueno que no la escogí yo, Señor. Mire, nunca tuvo problemas en su, en su, en su hogar. Esa es la vida que le tocó a Isaac. Isaac, mire. Quién en la, en la familia Abraham fue el que escarbó los pozos hermano tal vez le salieron callos hermano en, la, en las manos con todos sus siervos creo que tenía 300 algo escarbaron los pozos cuando ya se hizo viejo sus enemigos lo, lo, lo sellaron le pusieron sal y le cegaron los pozos y cuando llega Isaac Isaac dice para qué voy a hacer yo si ya lo hizo mi padre él solo fue a excavar los pozos entonces este hombre Hermano, dice que usted sabe la historia Que lo llaman el bendito de Jehová Él el obediente a Dios Hermano, este, este no tenía otra cosa que disfrutar Lo que Dios le había dado este, este no tuvo los días de que lo sacaron de su casa Él vivió en la casa de papá y mamá Hasta que se casó, hermano, se fue Lo que le estoy tratando de decir es que era hermano diferente Y Dios tiene, todos nosotros somos diferentes Todos somos diferentes, hermano le voy a decir algo, aunque sean gemelos pero tienen diferente llamado, so, todos somos diferentes Entonces estaba viendo yo que esta gente no había nacido y encontré cómo Dios hermano hacía con ellos Este hermano Isaac era un espíritu tranquilo, Él nunca hermano se ve que, que ande con problemas de mujeres es, Esa es la vida de él porque son diferentes Dios tiene un libro, hermano, donde están todos los días suyos y los días míos. Mire, dice que con Él iba a ser el pacto. Mire, mire qué cosas, claro, después uno puede reunirlo todo, pero me llamó la atención cómo uno tiene que enfocarse, hermano, en lo que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros tenemos una comisión, cada uno sabemos hermano hacer cosas Que si ponemos un poquito de compromiso, de voluntad Nos podemos convertir hermano en, en personas que seremos únicas para hacer eso ¿Por qué? porque Dios así lo ha, lo ha querido En Primera de Crónicas capítulo 22, venga conmigo En el verso hermano 9 aparece un pasaje y está hablando hermano de, de David y, y sus cosas Dice aquí no ha nacido todavía Pero le dice aquí te nacerá un hijo ¿Sabe, qué? ¿Sabe cómo estoy predicando? Estoy predicando y me viene en mi corazón Que Dios le está hablando a mujeres Que no han tenido hijos Y que hoy pusieron su petición y que en medio de la atmósfera Dios les dijo: Te nacerá un hijo. Ya pusiste tu petición, no podías tener hijos, pero te nacerá un hijo. En el propósito de Dios estaba que tendrías que luchar. Es que hermano, todo es diferente. Todo es diferente. Por ejemplo, Ana no podía tener hijos. Y la otra chava que tenía el esposo, penino, solo la miraba, le pachaba el ojo y quedaba embarazada. Es que somos diferentes. Pero me parece que Dios está haciendo cosas aquí para aquellas que no pueden tener hijos Le está diciendo aquí pero te nacerá un hijo Diga conmigo te nacerá un hijo Con fuerza te nacerá un hijo Una vez más te nacerá un hijo Oiga usted, usted que no ha podido tener hijos Oiga, es más ni se levante Voy a seguir predicando, pero vamos a orar Ustedes de ahí donde está Le ruego que nadie, allá veo que está caminando Alguien, no sé si son servidores, se sientan Por favor, porque ahorita vamos a orar Solo, es pues una oración de, de 30 segundos A ver Si usted está conmigo, ¿qué cree que vamos a Por qué vamos a orar Para que, para que puedan tener hijos los que no, las que no han tenido Oramos todos juntos, todos juntos Le ruego que nadie, servidores donde estén Se, se detienen y vamos a orar Padre en el nombre de Cristo De acuerdo a tu palabra Por tu espíritu Tú has puesto este mensaje esta mañana Y Señor junto con todos hemos dicho Te nacerá un hijo Diga conmigo te nacerá un hijo 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 Señor gracias porque tú estás abriendo Las matrices ahora mismo Tú estás gestando este milagro En cada una de ellas Señor ellas apuntarán esta fecha Y sabrán que tú les has hablado Les nacerá un hijo Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios y es que sabe que a veces si sí, es que seguramente hice yo algo malo, eh, seguramente Dios eh, no está conmigo Dios está con usted mire primera crónica 22 9 pero aquí te nacerá un hijo que será un hombre pacífico, a ver y cómo era Ismael el gordo contra todos y todos contra el gordo Ismael donde iba había lío pero ahora van a ser uno que es pacífico y yo le daré reposo de todos sus enemigos, dice, de alrededor. Ciertamente su nombre será Salomón. Y en, y en sus días, como lo tiene Dios apuntado hermano, yo daré paz y tranquilidad a Israel. Solo para que usted, hermano, no se vaya a frustrar porque usted no es igual a otro. No, no hermano. Por favor, en lugar de frustrarse, agradezcale a Dios porque usted es diferente, mire, está naciendo Salomón y Dios está en el asunto y dice, ¿sabes qué? te nacerá un hijo, el nombre de él será Salomón, le voy a poner a sus enemigos que están alrededor que nadie lo moleste, hermano, va a ser pacífico, ¿y cómo era David? David era el papá, ¿y cómo era? <risa> hermano, él llegaba a la, podía llegar al culto sin Biblia, pero la espada siempre, hermano, Cualquier hermano que no le diera buena salida en el carro le sacaba la espada Hermano muy, David muy violento ¿Sabe qué le decían? Esto eres sanguinario le decían que era Y ahora le van a hacer un hijo Y tal vez todos esperaban que este no traía un pan Todos pensaron que traía una espada Como dicen verdad que cada niño trae un pan bajo el brazo Este lo revisaron y hermano una espada traía Algunos lo revisaron Yo creo que ahora los niños ya nacen con celular hermano lo que le quiero trasladar es diferente. Ahora, un momentito. ¿Quién era la mamá de Salomón? ¿Quién era Betsabé? Era aquella monjita que desde niña había vivido en santidad y ¿Quién era Betsabé? La esposa de, no, no era de David. Antes de quién era. Usted sabe dónde quiero llevarlo. Perdóneme, si Dios me hubiera puesto a mí ahí a la par de consejero, yo le hubiera aconsejado mal. Porque me hubiera dicho el Señor: Mira, eh, ¿qué hacemos? Parece que tuvieron que ver ahí David y, y Betsabe. ¿Qué hacemos? Lo que tú digas, Señor, le hubiera dicho yo: Es que ahora está embarazada. Sí, Señor, que nazca. ¿Cuántos hermanos tendría? Yo conté una vez 22. Eran 22 los hijos de David, todos los que él tenía. Se imagina el Señor, Germán, mira, ¿qué, ¿qué hacemos? Ya David se va a morir. Y entonces ya llegaron sus días, ya sus días se le cumplieron todos. Ahora hay que dejar a alguien en lugar de él, cualquiera de sus hijos. ¿Sabe qué hubiera dicho yo? Perdóname, Salomón, perdóname, Señor. Yo hubiera dicho, Señor, de los 22, cualquiera, menos Salomón. Yo, yo hubiera dicho eso me hubiera preguntado el señor por qué porque eso lo va a dar de qué hablar ahí van a decir miren ahora es el rey conociendo hermano ahora es el rey con su corona cómo se ve pero la mamá de este usted por qué acaba de venir al reino no sabe esa se bañaba desnuda ahí delante de la casa de él la casa de él era de dos pisos la de ella de uno y desde ahí se lo miraba esta pispileta se le metió al rey y ahora el hijo lo ponen a gobernar. Usted por eso le digo, yo, yo, bien he dicho, evitemos lío, no lo pongamos. ¿Para qué lo van a poner? Pero mire cómo es el Señor. Es que sabe que yo no sé cuántos salomones habrán aquí. Que de pronto, usted no tuvo la culpa de cómo nació ni de dónde nació. Usted, mire, ayer hay por aquí un hermano que su papá tiene, perdónenme, no sé si voy a, voy a exagerar, más de 25 hijos. Porque tenía hijos por aquí, hijos por allá por Donde iba puro hermano Como de aquellos de antes Al puerto que iba dejaba embarazada a alguien Entonces son un montonón de hermanos De diferentes mujeres Y entonces uno dice Que desordenado, cómo va a ser eso Pero entonces si hay algún Salomón es que nació Hermano Y que su mamá Es o fue La amante Porque el papá estaba casado y entonces nos descalificamos A ese no, a cómo voy a poner a ese Pero dice Dios, usted sabe El primer niño de se perdió Y entonces ahora vuelve a quedar Y entonces dice Dios, sabes qué mujer Betsabe, mi misericordia está contigo Te voy a perdonar y te va a nacer otro hijo nuestra, Hermano, no está embarazada Imagínense que estuviera embarazada Ok, pero no ha nacido Quiero yo, dice Dios, ya lo tengo a él no le vas a poner otro nombre, le vas a poner Salomón. Y entonces, señor, va a haber guerra. No, no, no. Ya lo de David ya pasó. David era otro. Ese era otro tomo. Esos son otros libros. Los escribas de allá tenían un libro que se llamaba David. Este es el libro de Salomón. Su libro no es igual al de los demás. Su libro, hermano, no ande viendo cómo usted parte de otro libro. Usted tiene su propio libro. No envidia a los demás. No quiera la vida de los demás. Porque la vida suya tiene cosas especiales. Sin importar de dónde viene, cómo nació, fruto de quién es, eso nos va a importar a nosotros los humanos. De metidos que somos. De misericordios que somos. Pero aparece Salomón y le dice, hey, mire, los enemigos, mire, en mire qué diferencia. A los enemigos, yo los voy a poner tranquilos que no molesten a Salomón. ¿Por qué no le dijo eso a David? Porque son diferentes. Ni había nacido y dice Dios a este lo voy a, lo, voy a, lo voy a amar Y le voy a poner Salomón y le voy a poner que sea pacífico Ahora hay cosas que uno sí tiene que hacer ¿Se recuerda a Salomón? Se le aparece Dios en visión y le dice Pídeme lo que quieras ¿Se recuerda? Hermano que Dios se le aparezca a uno y le diga Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras A ver dime qué es lo que quieres Y entonces viene y le dice Señor yo quiero tener unas orejotas grandes, Señor. Porque quiero oír al pueblo, quiero entender al pueblo. El, el saco de mi papá es muy grande al mío. Entonces le digo, ¿para qué te quede poner de tu viejo? Usa el tuyo, usa el tuyo. Yo te voy a dar a ti lo tuyo. Y entonces le dice, ¿qué quieres tú? Para mí esto es demasiado. Yo no voy a poder con esto. Dame oídos para conocer el corazón del pueblo y que pueda administrar con justicia, establecer bien el derecho. ¿Qué es lo que quieres? Esa sabiduría es lo que quiero ¿Algo más Salomón? No, solo eso es lo que quiero Y eso le gustó a Dios No me pediste dinero No me pediste victoria sobre tus enemigos No me pediste larga vida Por cuanto me agradó tu petición Te voy a dar la sabiduría que querías Uno, y aparte larga vida Y aparte voy a poner a tus enemigos tranquilos Y aparte, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que a ningún rey le he dado hay cosas que usted va a desarrollar en Dios. Hay cosas que Dios le agradan, hermano, que usted va a pedir. Ahora, no está en ningún lugar de la Biblia, que más o menos puede encontrar algún verso. Pero cuando el Señor le... ¿Qué es lo que quieres? Ay, que se vaya esa desgraciada de aquí, Señor. Eso no le va a agradar a Dios. ¿Qué es lo que quieres? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Señor, ¿qué es lo que quieres? Que se vaya a la iglesia, Señor. Esas no son peticiones. ¿Sabe qué? Señor, haz misericordia. ¿Sabes qué, Señor? Bendice, ¿qué es lo que quieres, dame sabiduría, y veo a un Salomón que Dios, hermano, Él vio bien su comisión, él entendió bien. ¿Sabe qué? Vaya, enfóquese sobre su comisión. Quiere decir que, ¿sabe qué? Creo, yo pienso que tampoco le gustaba mucho la espada, no era ducho para la espada. Yo no sé a qué edad Dios lo llamó, pero era un joven. Y tal vez el de jovencito quería agarrar la espada. Miraba cómo salía su papá. Su papá salía, hermano, de, para, hasta en toalla del baño, le pegaba una patada a la espada, salía volando, la agarraba y se rasuraba con la espada y la tiraba. Pero él, la espada le pesaba mucho. ¿Por qué? Porque no era para él. Todo el punto esta mañana es, hermano, sea la persona que Dios quiere que usted sea. Mire, mire, le voy a decir algo. Usted va a ser... ¿Cómo saberlo? Se va a deleitar en ello Lo va a hacer fácil Va a encontrar su comisión existencial No toda de predicar No, 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 no puede Usted puede ser un cocinero, mire puede ser un escultor Puede ser un abogado, puede ser ingeniero Pero lo que usted tiene que ir Es ir, enfocarse sobre eso Yo voy para allá y allá voy Una vez me dijo un hermano pastor Me dijo, eh, le voy a contar A veces nos íbamos a jugar donde estaba El copanzula yo estaba socio Y desde que vine La compañía me hizo socio Y ese era el único lugar Que había Más o menos Para una piscina Y hacer esto y el otro La iglesia comenzaba Y entonces nos juntábamos A jugar Pero la iglesia empezó a crecer Y yo no fui a jugar Y entonces un hermano Me dijo Pastor Mire usted ha cambiado Me dijo Usted ha cambiado Ya, ya no lo miro en la cancha Y entonces Ya no, ya no lo veo ¿Sabes dónde me vas a encontrar? En la cancha espiritual Le dije En el templo A los cultos Si no fallo Le dije yo ¿Verdad? Me querés ver en el culto Entonces entendí algo si este es mi camino donde yo voy, a, yo voy enfocado hacia aquel lugar Enfoque es, es un lugar donde usted se centra Hermano trabaja en llegar a ello hasta conseguirlo Y evita hermano las, lo, lo que lo puede usted sacar de, de su camino Entonces yo le decía quiere estar conmigo entonces hay que ir a la iglesia Ah no, yo, yo solo quiero jugar fútbol entonces no me vas a encontrar Usted tiene una comisión que desarrollar en Dios mire usted tiene una comisión espiritual pero una comisión personal de su vida, eso, sobre eso debe de ir y dice la Biblia que desde que usted era embrión ya Dios hermano había escrito los días que usted iba a tener y los planes de Dios son hermanos son de bendición, de paz, de prosperidad para usted, tiene que entenderlo para ir en mano, en pro de ello a ver démosle palmas fuertes al Señor Hoy espero que no haya comido todavía nada, Pastor. ¿Por qué habla de comida? ¿Por qué no vamos a ir a comer? Tranquilo. Pero ahorita lo que usted tiene que hacer es decirle, Señor, esta es mi comida. Yo, yo me, uno se convierte en lo que come. Entonces, hermano, come y diga, Señor, aquí estoy. Mire, déjenme avanzar. Isaías 44, 28. Venga conmigo. Isaías 44, 28. Este ya se lo he dicho, pero, pero es lindo este. Cuando lo tenga puede decir amén. Soy quien dice de Ciro. Ciro dice, Él es mi pastor. Él cumplirá todo mi deseo. Al decir de Jerusalén sea edificada y del templo sean puestos sus cimientos. Hermano, esto es más tremendo. Esto es de los casos más tremendos. Porque al ver la historia de Ciro, esto lo escribió Isaías. Ponga cuidado en esto que esto es maravilloso. Esto lo escribió Isaías. Obviamente por inspiración del Espíritu Santo. Cien años antes que Ciro naciera. Se dice muy, muy fácil. Otros escritores dicen 150. 100 años antes que naciera Ciro. Dios le dijo a Isaías. Mira escribe, escribe algo. Eh, dice. Dice de Ciro, él es, él, es, él es mi pastor. Y sabes que este Ciro va a cumplir todo mi deseo. Y mi deseo es que Jerusalén sea edificada y que el templo sea restaurado y poner sus cimientos. Hermano, cuando la profecía se hizo, obviamente ellos tenían que ser, hermano, muy obedientes los profetas. Perdón, señor, el nombre de quién me dijiste? Ciro. Pero Ciro no, no es un nombre hebreo. Tú solo pon Ciro y, y escribe. Y entonces pasó así el tiempo Y hermano la profecia, las profecías ahí están El cielo y la tierra pasará Pero su palabra hermano no pasará se va a cumplir Ponga cuidado en esto que hermoso Cien años antes Dios se da la tarea De que el nombre de Ciro quede escrito En el libro santo de Dios Ahora punto número uno ¿De qué tribu era Ciro? De Simeón, de Leví, de Judá ¿De qué tribu era? ¿Ah? De ninguna tribu era Entonces no era israelita A ver, ¿de dónde era? Era persa Persa Ok, persa, era persa Le voy a poner salsita a los tacos Y si decimos persa ¿Qué país es hoy? De Irán Déjeme agarrar del futuro Para el pasado ¿Y qué tal se llevan Israel e Irán hoy? Entre, ¿Sabe qué dicen los iraníes? A la primera que tengo voy a destruir No, no Jerusalén, todo Israel lo voy a quitar Y habla Israel y dice Ahí tiene unas bases nucleares A la primera que tengas Solo que sepa por la inteligencia que tienen ellos así de espionaje Lo sé y lo voy a derribar, así se llevan Otra vez yo voy de consejero Hola papito, Dios te bendiga, sentate, muy bien Oiga esto Es que vos eras allá hombre Mire pues Entonces ahora viene el Señor Y me va a volver a preguntar Germán fíjate que necesito un rey Para que reedifique Jerusalén Y que eche los Cimientos del templo eh, Señor para que todo sea Calidad a mí me gustaría que fuera de la Tribu de Judá ahí está David Y ahí están ellos yo sí le hubiera dicho Y a qué hace el Señor Levanta a un persa Levanta, llama a un árabe Que no tiene nada que ver con Israel Yo lo hubiera descalificado Usted porque es un alma de Dios Lo hubiera puesto Lo que quiero saberle y llevarle Es que 100, hermanos, 100 años llevaba la profecía Ahí escrita Y de pronto el pueblo de Dios Está hermano cautivo allá en Babilonia ¿Se recuerda? Está hermano Nabucodonosor Se lo lleva a ellos cautivos a Babilonia Abandonan la ciudad por 70 años ¿Se recuerda? Y entonces en los años, en el último año, el año que estaba cumpliéndose los 70 de cautiverio Estaba el Sazar, Daniel capítulo 5 Y estaba el Sazar en el capítulo 5 y están en una juerga, en una fiesta obviamente mundana Y ya bajo el calor de los traguitos dice el ¿Saben qué? Vamos a beber calidad Tráiganse los vasos sagrados del templo de Israel Ahí vamos a beber ahora y se traen los vasos Y empiezan a beber hermano En esa fiesta ¿Se recuerda qué pasó? ¿Eh? Y de pronto en medio de la fiesta hermano Que estaban una mano en la pared Y todos la ven Mene, mene, luparse. Y escribe Todos ven la mano y se detiene la fiesta ¿Se imagina? Los que estaban fumando de aquella Hasta lo apagaron hermano hasta una mano estoy viendo que aparece ahí otros han de haber dicho este licor a saber que tenía era la mano de Dios en la fiesta de Belsasar y dice Dios hasta aquí has llegado porque usaste los vasos del templo para tus fiestas del mundo hasta aquí llegaste tu reino ha sido pesado, ha sido encontrado falta de peso, tan grande es tu reino que lo voy a dividir en dos se lo van a los persas y hermano y empieza el Señor y esa misma, ese mismo capítulo usted lo sigue leyendo y dice que en el último verso, ese día se murió Belsasar. Ahora, ¿qué dice la historia? En la historia viene Ciro y vienen los, los persas, secan el Éufrates, ingresan sin matar a nadie y solo, solo matan al rey. Se acabó el rey persa y entonces ahora el rey, el perdón, el rey babilónico y ahora queda de rey de toda la tierra, Ciro, el de Persia. Ahora, déjeme que le voy a echar más alta para que le pique esto. Y que piensen que tiene que ir a comer y sufra un ratito aquí. <risa> Mire, llega Ciro y dice, todo esto es mío ahora. Vencía a los babilónicos. Y de repente mira un montonón de gente y le dice, y cuéntenme, ¿y ustedes qué son? Nosotros no somos babilónicos. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros no somos del pueblo de Israel. ¿Y qué hacen aquí? Somos la mano de obra barata que hay aquí. Nos tienen de esclavos. Voy a pecar otra vez. Hoy sí que he pecado todo el culto. ¿Qué hubiera dicho? Déjenlos. Ya sirvieron a aquel. Que me sirvan a mí. ¿Cuánto han servido a los, a los babilónicos? 70 años. Pues que me sirvan a mí unos 100 y se vayan. Pero algo le pasó. Que él dijo: Así los han tenido ustedes. Dios le toca el corazón a Ciro. Y le dice: Ustedes han estado tanto tiempo esclavos. Ahora mando yo: ¿saben qué? Váyanse a su casa. Ahora, déjenme. Mire. Ya está, ya está picante el taco Doble chile, chile sabanero Le voy a poner Y entonces llega Una Biblia Y entonces llega Hermano alguien y le dice eh, Rey estamos a tus órdenes ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ciro A ver si uno los escriba ¿Cómo te llamas? Ciro sí, te llamas tú Espérate, espérate Aquí estoy viendo Hay un rollo, tráiganme el rollo de Isaías Mira Te quiero enseñar que esto lo escribieron Ahí lo puede ver usted Para Lo que, bien, lo que le enseñaron a Ciro De verdad tú te llamas Ciro Si sí, yo me llamo Ciro El Dios del cielo Te ha dado el poder para vencer a este rey babilónico Pero el Dios del cielo Hace 100 años Él sabía que iba a venir un hombre Que se llamaba Ciro Y mira, mira persa, mira rey persa Mira iraní Tú eres para el Señor un pastor y mira tu comisión hermano Hasta la comisión de un árabe Que no tenía nada que ver con Israel Dice Dios que tú vas a hacer algo Tú le vas a conceder sus deseos Tú vas a mandar a este pueblo a Jerusalén Para que la reedifique, Y aparte vas a dar para el templo Para que se han echado los cimientos Este no tenía nada que ver Pero se imagina A ver hermano un nombre Imagínese usted se llama Rodolfo Y de repente Llegan y le dicen mire hace 100 años Escribió Dios que iban a ser un Rodolfo Y que usted iba a redificar Jerusalén Y que usted iba a poner los cimientos en el templo Lo voy a poner en auto para que entienda bien Entonces y Nehemías estaban ahí allá Y ellos dicen mira me vamos, nos vamos a ir para allá Pero sabes qué rey fíjate que no tenemos madera Yo le doy la madera Es que el viaje es muy largo ¿Qué necesitas para viajar? No tengo visa, ahorita te la sello Listo, vete, ¿Qué más necesitas Ay rey ya me dio pena porque me vas a estar dando Madera, permiso Si tuvieras una monedita ahí, aquí están los dólares ¿Qué más necesitas Hermano se imagina Por eso cuando yo veo Que Dios ya vio cuando usted era un golem Cuando usted era un embrión Ya Dios tenía escrito Un libro acerca de todos los días Que a usted le iban a tocar desarrollar Hasta los de Ciro, hasta los de Árabe mire le voy a decir algo si aquí viera un árabe yo te diría más claro no te canta un gallo más claro no te canta un gallo por, por eso cuando usted me oye a mí predicar los días de, de los domingos a veces que en la, en la tarde que hablamos de escatología yo digo yo no me meto ni en política ni en líos étnicos que tienen entre razas yo me tengo que ir a la palabra pero 100 años antes Aparte es que Dios te diga lo dejó por escrito Y mire yo pensé que este era el mejor el mejor que, eh, ejemplo que tenía Pero lo voy a llevar a otro todavía peor Chile ya no porque ya, ya ni bus, ya ni la, la, ni la comida se, se va a perder hermano el gusto Esto no lo había visto cuando llegue usted a su casa lo va, lo va a ver Primera Reyes 13 solo déjeme ver cómo vamos con el tiempo Me quedan 10 minutos muy bien y tome fuerza porque vamos a orar bien, va usted a usted tenerlo y nos vamos a ir. Así que tranquilo. Ahora solo le pido algo. A ver, ¿para cuánto soy su pastor? Sí. Terminemos bien. Sí. Terminemos bien. ¿Sabe qué me gustaría a mí? Tener un, un no un clon, unos 10 clones me gustaría. Para estar predicando yo ahorita aquí, cerrar y poner unos german allá, un montón. No de gérmenes, no. No de gérmenes de gérmanes, para que los que se fueran yo les diga hermano, ¿por qué se va ahorita? déjeme que lo aconseje, ¿para qué se pone de pie ahorita? mejor siéntese, ¿sabe qué es esto? es que él lo tiene todo, mira hablando de ponerse de pie y entonces no es, el, no es la manera ¿y sabe qué me gustaría? también allá en las puertas de afuera también ¿y sabe qué me gustaría más? ponerme en las puertas de la cafetería para decirle vamos, a, hermano está, le recuerdo algo hermano estamos en ayuno claro no es, forz, no es forzado pero es aprendamos a terminar bien Dios lo conoce a usted mire cuánto tiempo le ha dado Dios a usted que desde antes que naciera ya le tenía todo listo ¿Y usted sabe que si alguien a mí me tuvieron nadie vio por mí Dios lo vio de que usted era hermano estaba formándose en el vientre los ojos de Dios ya estaban sobre usted Usted tiene una comisión que desarrollar Oiga Y le tengo una buena noticia Por más que se esconda Tarde o temprano va a venir a los pies de Cristo Porque ya Dios lo vio Desde que usted estaba hermano en un embrión Porque Dios ya sabe hermano su momento Dios ya sabe cómo lo va a traer Es que hermano Dios nos conoce Mire que le dije a Reyes 13.2 Primera Y clamó contra el altar por mandato de Jehová Diciendo altar, altar Así ha dicho Jehová He aquí a la casa de David Le nacerá un hijo Que se llamará Josías Quien matará sobre ti A los sacerdotes de los lugares altos Que queman incienso sobre ti Y sobre ti quemarán huesos de hombres Ok Te voy a ver esto aquí Solo detenémela un poquitito Ok Es una profecía Que Dios va a levantar A un, a un hombre que iba a ser un reformador El pueblo de Dios Ya Dios lo había llevado Ya estaban en Canaán Pero como que todos traemos algo interno Porque es el pueblo de Dios Y siempre se iban con otros dioses Siempre se iban por la idolatría Como que el alma ya, ya trae eso De poner la confianza en el hombre pero, pero ahora Dice hay una profecía Y le dice hermano aquí ¿verdad? eso, Es aquí la casa de David Dice le van a hacer un hijo y le va, mire desde cuándo, ahí le voy a decir que esa es tremenda para que usted los estudiosos lo vayan a investigar. No se los he mandado, este no ha nacido, pero cuando nazca le van a poner Josías porque este va a hacer una tremenda reforma. Ya que los sacerdotes se han, hermanos, se han llenado de corrupción, han ido a adorar a lugares altos, pero él va a agarrar a estos sacerdotes, los va a sacrificar sobre un altar Hermano va a quemar incienso sobre ellos y, mire, y va a sacar esos huesos hermano quemados, huesos humanos para profanar un altar falso que había puesto Jeroboam Un pincelazo para que le agarre bien, Jeroboam fue cuando el reino se dividió después de Salomón, Roboam y Jeroboam, Jeroboam es el que hace Samaria y entonces él se inventa sacerdotes, se inventan cosas, se inventan todo Como no tienen el original se lo inventan Cualquier parecido es simple coincidencia Igual sucede ahora, ok Y entonces viene una profecía Y dice que se va a levantar un reformador Cuando fui a leer los comentarios Hermano hasta me levanté la silla, hasta tiré la silla así con eso ¿Cómo puede ser posible esto? Para mí Ciro era el mejor, no había nadie mejor que Ciro y me fue a investigar, lo, lo, lo impulso para que vaya a investigarlo Esta fue una profecía 325 años antes que apareciera Que dijo Dios voy a levantar un reformador Y a todos estos eh, falsos que están ahora Estos se van a morir pero va a venir uno, un reformador Porque el legado de todos estos malos se, se corrió como la levadura leuda toda la masa como de pronto hermano la, la iglesia se pierde porque algunos quieren su propia opinión, algunos hacen otras cosas y entonces eh, en su vana hermano inteligencia dice que profesando ser sabios se hicieron necios y entonces corrompieron todo, dice Dios pero yo le voy a mandar un reformador yo pensé que, que era el hijo de alguien que estaba cercano fui a ver la historia y son más de 300 años de diferencia y entonces llega el momento, después de, gracias hijo, después de los Después de los 300 años Y aparece en mi Biblia Segunda Reyes 23, 15 Dice que apareció Hermano, ya estaba ahí ese hombre Y dice además derribó el altar Que estaba en Betel y en lugar de lo que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat Que hizo pecar a Israel Derribó también el altar, dice Destruyó las piedras, las redujo a polvo Ok, verso 16 Al volverse Josías Vio los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros Y los quemó sobre el altar Profanándolo, oiga lo que dice Conforme a la palabra Que el Señor había proclamado Al hombre de Dios Que había anunciado estas cosas Hasta ahí se cumplió Cuando uno lee la Biblia así uno no tiene todas las, las herramientas Uno dice esto sucedió 10 años después, 5 años después seis meses, 320 años Dios ya sabía Que 320 años después Y lo puso por escrito en la palabra Va a venir uno que se va a llamar Josías Y este va a quitar todo esto Entonces dice ahí que se cumplió ¿Sabe qué? Dice que él siguió caminando Y de repente volteó Y dice que vio un, un monumento Vio una lápida Y dijo y dijo en el verso 17 ¿Qué monumento es este que estoy viendo? Y los hombres de la ciudad le dijeron Es el sepulcro de aquel hombre de Dios Que dio aquella profecía y la proclamó Entonces déjenlo en paz Que nadie toque sus huesos Hermano, 325 años antes y que quede su nombre inscrito en la Biblia Mire, por eso este libro Hay que amarlo hermano La gente se va a inventar a decir de Que la Biblia no, que tiene errores Que hombres la escribieron Ahora me dijeron a mí Que se la copiaron a los sumerios <risa> Hermano, Qué cosa tan terrible La Biblia es un libro que sabe qué. Sopórteme esto Lo tenemos descuidado con todas las verdades que tiene Tendríamos que amar este libro Más de lo que lo amamos Hermano este, este hombre Viene Nace 325 años Después claro uno dice 100 Años aquel árabe y este hermano que era Josías hasta con nombre Entonces el nombre es el oficio Nosotros no nacimos Allá para que nos hayan puesto los nombres Nuestro nombre mire el mío hermano Más que Germán como Germán me estaba diciendo hace Un ratito Ahorita ya pasó, por a mí me decían German Monster, hermano. Ojalá que por la altura decía yo, sino por feo. Pero, pero aunque no hayamos nacido allá, tenemos un, un oficio que desarrollar. Mire, Lucas 1.13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Yo iba a cerrar ahorita, pero sé lo que Dios nos habló. Lucas 1.13. Por favor, agarre Lucas 1.13. Pero el ángel le dijo. A este padre, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth, otra vez hermano, ¿qué dice? Te dará un hijo. Y mire cómo es Dios, ni se te ocurra, le voy a echar salsa, ni se te ocurra ponerle Zacarías. Tu hijo no va a ser igual que tú, ni se te ocurra ponerle Zacarías, porque en aquellos tiempos poner el mismo nombre era poner el mismo oficio sino que Dios dice, yo ya tengo el nombre de él y se va a llamar Juan. Juan es seguro que alguno de los hermanos aquí se llama Juan. Ya ve cuántos aménes hay. Ahora, ahora, qué lindo esto. Entonces viene Dios y le dice, ya tenemos un ratito aquí. Viene Dios y le dice, mira Zacarías. Ahora, mire otra cosa. Eh, Zacarías y Elizabeth eran jóvenes. Ya viejos hermano, ya viejos Y mire ¿sabe qué? Iban al culto, permanecieron en la fe Y de pronto aquel llegó con una, un, a un culto Mira a la hora de la oración Dice que llegó Zacarías Estaba en su ministerio Y se le aparece un, un ángel Se le aparece y le dice ¿sabes qué? Tu oración, tu petición Ya te la vio el Señor Ha sido bien despachada Y viene Zacarías y le dice Es que veo a Zacarías Y ¿sabe qué es lo que me da más cólera a mí? Que creo que yo hubiera hecho lo mismo Viene Zacarías, se le aparece un ángel y le dice: Yo soy Gabriel. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Y qué? <risa> es que la petición que has hecho te la va a contestar el Señor. Ajá. ¿Y cómo sé yo que vos venís de parte de Dios, hermano? Le voy a contar. Estaba en el templo, ministrando. Él estaba en el altar del incienso, que es la oración. Estaba, estaba a punto de meterse al lugar santísimo y todavía dudando. ¿Sabe cómo es? Como que usted ha venido al culto y no, yo no sé si voy a tener un hijo, la verdad no estoy diciendo que todas van a quedar embarazadas no estoy diciendo que la que tenía la petición de querer tener hijos lo va a tener y mire que aquí está, entonces le dicen ¿sabes qué? yo soy Gabriel mira hasta Gabriel, eh, mira Juan eh, o mira Zacarías eh, yo estoy a la par del Señor allá, a mí me envían a, a dar las buenas noticias sí, pero, pero yo no he sabido a ti, conozco a Miguel que peleó allá en Daniel, pero tú quién eres Mira, eh, el verbo ya va a nacer Le tengo que ir a avisar a María también Pero seis meses después de tu hijo No me convences Bueno, le dijo, ya se enojó el ángel Por cuanto eres incrédulo Quedarás sordo y mudo Hasta que nazca el niño Vete de aquí ey, ey, La incredulidad Es el peor demonio que hay hermano ni todos los demonios licuados es algo que dañe tanto como la incredulidad Así que mujer de Dios tú que traías esa petición Mire tú el mensaje, las profecías Primero la profecía, tu petición ya la escuché Ahí están, ya, igual le dijeron a Zacarías No vaya a ser usted las de Zacarías Y sabe que cuando llegó el día iban a nacer el niño Entonces le dijeron como aquel se quedó mudo Muy bien el nombre de papá, Zacarías Le vamos a poner Zacarías Y ahí Dios le abrió la boca ¡No! dijo Zacarías Después de nueve meses de no hablar Imagínense nueve meses sin hablar ¿Cómo sentirá nueve meses sin hablar? Nosotros sufriríamos ¿Pero y ustedes, hermanas, Nosotros hablamos diez mil palabras al día Y ustedes veinte mil Nueve meses sin hablar y dice ¡No, no, no, no! Ya le creía al Señor, aquí está el niño El niño no me le cambie En nombre, mire qué interesante Esto Ahorita voy a terminar, no me le cambie nombre al niño El niño se va a llamar Juan, porque Dios Está mandando a decir que así se llame Y cuidado no me creen Porque me quedé sordo y mudo, no va a ser que se queden Ustedes sordos y mudos Eso, eso le dijo hermano allá Zacarías allá ya después de todo Y entonces le pusieron Juan y le dicen ¿Sabes qué? Usted sigue leyendo en su casa Tu hijo va a ser el precursor Él, él va a anunciar cuando venga el Señor Él viene a, a preparar el camino para el Señor Él es precursor de Jesús Voy a detenerme aquí Ahorita en lo que los hermanos de la Alabanza suben Solo quiero llevarle a esto No le cambien el nombre No que se llame como se va a poner Zacariano No, no, se va a llamar Juan Le quiero cerrar esto antes de que oremos Que no te cambien tu nombre Que no te cambien tu oficio que no te cambien hermano el, el, el camino que Dios tiene para ti Le ruego solo los hermanos de alabanza rápidamente Ahorita vamos a ministrar ¿Sabe qué? Llegan a, a Babilonia Los cuatro mejores jóvenes que había, Daniel y sus tres amigos Pero cuando llegaron a Babilonia Por favor ponga cuidado en esto Solo, solo los que se tengan que mover Que son los servidores y los hermanos de alabanza Nadie más se mueva, le ruego Porque puede ser que usted lleve todo el mensaje No se lleva esto, lo va a echar a perder todo lo que hizo Mire esto Y cuando llegan a Babilonia Le dicen Tú te vas a llamar Sadrach Tu Mesac y tu Abednego Y a Daniel le dijeron Y tú te, va, tu nombre ya no es Daniel Tú te vas a llamar Belsasar el único que no permitió que le cambiaran nombre fue Daniel por eso usted mira que los que se dejaron cambiar nombre, que los que se salieron de la comisión preexistencial que Dios tenía para ellos terminaron en el horno siete veces calentado, ahí estaba Sadrach Mesach y Abednego ¿por qué Daniel no? Daniel en el palacio tranquilo, ¿por qué él no se dejó cambiar nombre? hace algunos años en cierto lugar del planeta tierra habían hermanos despegando ya para un ministerio profetizaban, danzaban eh, una gracia con los jóvenes tremendos yo en mi corazón creo que una vez abrí la boca y dije tú vas a ir donde ni yo voy a ir tú vas a ser el lugar donde yo no voy a estar tenía un futuro hermoso en Dios Pasaron meses De lo mejor, linda, linda la vida Todo caminó bien Y de pronto Se acercó un profeta y le dijo Tú no naciste Para ser ministro Tú naciste para hacer otra cosa Le cambió el nombre Se fue Él, no, él se salva Claro, es hijo de Dios genuino pero le cambiaron su nombre Le cambiaron su oficio Solo te ruego algo Que no te cambien nombre Porque Dios Ya te dio un llamado Y mientras no estés en ese llamado Vas a estar con conflictos de toda la vida Pero Dios ya sabía Tu nombre desde antes que tú nacieras Cuando digo tu nombre Es tu oficio, tu comisión En el libro de Dios Ahí existes tú, no importa Cómo naciste con todo cariño y respeto Muchos como Isaac Con papá y mamá muy bien Pero otros nacieron De un descuido de papá o de mamá Otros nacieron de un divorcio Otros nacieron de un amante eso, eso no te tiene que condenar El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas El verdadero nacimiento Que te debe interesar es cuando naciste Del Espíritu Cuando naciste en Dios le voy a rogar que todos nos pongamos de pie En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Ahorita vamos a terminar Sabe Solo para que usted se dé cuenta Que aún la Virgen María Dice Se le apareció a Gabriel Un ángel Y dice que el ángel le dijo Ella dará a luz un hijo Oiga y llamará su nombre Jesús ¿Por qué le vamos a poner Jesús? Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Jesús así nació Igual Un ángel se acerca y le dice María Mira José, te voy a decir algo El niño que va a nacer Es el Hijo de Dios Pero tiene que haber un nombre aquí Pero el oficio de Jesús Oiga esto, no es condenar Jesús no vino para condenar a nadie Sino que para que todos Sean salvos a través de él La función de Jesús Es salvar Salvar, salvar Habrá alguien Hoy que quiera conocer a este Jesús que vino Solo para salvar y no condenar Habrá alguien que Necesita esta, esta mañana Recibir a Cristo tal vez a usted Lo invitaron tal vez usted vino Pero no me puedo ir sin eso No me puedo ir sin eso ¿Y sabe qué? Hoy también después de este primer llamado Voy a invitar a que se reconcilie con su oficio A que se reconcilie con lo que usted es A que sea la persona que Dios quiere que haya sido Usted no nació de la casualidad ni por accidente Habrá alguien que va a recibir a Cristo Y si sientes ese llamado ¿sabe por qué es? Es porque allá adentro de ti Tú sabes que te llamaron desde hace mucho tiempo Que estás en, escrito en el libro de la vida Dios te bendiga habrá alguien más que va a recibir a Jesús Dice la Biblia Que cuando alguien hermano Siente eso en su corazón Dice tan fácil Está la salvación acércate a la salvación Es sencilla Si tan solo lo creyeres En tu corazón Y lo confesares con tus labios Serás salvo Dice la Biblia Si usted siente eso, eso en su corazón Eso interno ahí Ya es el llamado del Espíritu venga no se endurezca, venga acérquese En el nombre de Jesús Le ruego que si hay alguien Que siente ese impulso No sé la razón por la cual haya venido un día Tal vez usted ni sabía que había un ayuno Congregacional, tal vez usted viene Por primera vez o ya ha venido otras veces Pero la Biblia dice El que me confiesa delante de los Hombres yo le confesaré Delante de mi Padre Jesús vino para Salvar al mundo y no para condenar a nadie El evangelio no es Condenar a la gente, el evangelio es mostrarle El camino Dios te está llamando Porque eres parte de su pueblo Se llama Jesús Porque su oficio es salvar Y no condenar El que tiene a Cristo tiene vida eterna Pero también en mi deber decirle Que si usted no ha recibido a Cristo El que no tiene a Cristo dice Está condenado Hoy es una mañana en que usted decide si se salva o se condena Oyes, oh oye, oh venga Dios le bendiga acérquese No es que es solo ese impulso interno que siente Que sabe que Jesús existe y que lo está llamando Mi tarea es proclamar y decirle Jesús su oficio hermano. de antes que naciera estaba escrito acerca del Mesías Que iba a venir a salvar lo que se había perdido Vino a salvar a su pueblo si usted siente eso en su corazón Venga, le ruego, venga, venga Iglesia, solo 30 segundos Oremos por favor, solo 30 segundos Digamos el Espíritu Santo Trae a aquellos que se van a salvar Trae a aquellos que necesitan la salvación No te vayas sin Cristo Puede ser que esta sea la última vez Que el Señor te esté hablando Te ha llamado otras veces No te vayas sin Cristo Acércate, acércate Si sientes ese llamado El cambio de vida no lo haces tú Ni lo hace el pastor, ni lo hace la iglesia El cambio de vida lo hace el Espíritu Santo adentro de ti Sé que todavía hay alguien, habrá alguien más Dios te bendiga, habrá alguien más Espíritu Santo, ten misericordia De aquellos que todavía no te conocen Toca su corazón, toda la iglesia orando, orando Toca su corazón, Dios te bendiga Dios te bendiga, por favor atiéndanlo Atiéndanlo ahí, Dios le bendiga Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Ven a Cristo Dios le bendiga, Dios le bendiga Sálvate hoy, sálvate hoy Aquí está el Espíritu Santo Aquí está el Señor Él está haciendo la obra En el nombre de, de Cristo No hay nada difícil No hay nada difícil No hay nada difícil Aquellos que se quieren reconciliar Es su momento Reconcíliese con su oficio Con su llamado Reconcíliese con el Señor Comience su año de la reconciliación Acérquese confiadamente Al trono de la gracia y va a encontrar el oportuno socorro En el nombre de Cristo Si hay alguien que va A recibir cobertura rápidamente Véngase ahí. Solo oramos Con todo nuestro corazón Todos en unidad Y después ya puede irse En paz y bendición Todo es posible, acérquese Todo es posible Cantores, todos los instrumentos Todos este canto nos ayuda. Es un Proveías canto de evangelismo. Vale, tenemos buenas noticias para ti. Los que van a recibir a Cristo, los que se van a reconciliar. Por su acérquese, acérquese, acérquese.
1: Es para Dios.
0: En el nombre de Cristo. Todo es Acérquese Venga Cristo Venga, venga, venga Hay un libro en el cielo Que habla de usted Dígale gracias que me has llamado Aquí estoy Mujer si a ti te habló el Señor Que te va a bendecir con un hijo Si veniste con esa petición si quieres venir ven si no en tu lugar Dígale bendigo Señor este día Y preparo me preparo ya Para recibir tu bendición En el nombre de Cristo Gracias Nada, nada Santo eres Sacúdete de toda incredulidad Y dile gracias que me has llamado Gracias que me has escogido Desde antes de la fundación del mundo Abra sus labios Fruto de labios Abran, ábralos Iglesia cantemos ese himno Con todo nuestro corazón Concede peticiones Haz los milagros es una reunión de poder Que el poder del Espíritu Santo Se mueva sobre cada vida Hace el milagro del nuevo nacimiento Hace el milagro en los vientres En las matrices Espíritu de fertilidad Sobre aquellas mujeres que anhelaban Un niño Que Dios Se magnifique en ti Que Dios Tenga misericordia que el Dios de la gloria Te conceda la bendición Aquí está el Señor Aquí está el Señor Ahí donde usted está le quiero ser La persona que Tú quieres que yo sea A través de la radio Y a través de la televisión Donde llegue este mensaje Todo es posible Todo es posible Abra su labio donde quiera que esté. Ahí se esa para que la pueda cantar. Son confesiones de fe. Son confesiones de poder.
1: Desde
0: antes que nacieras, ya Dios te conocía. Ya te conocía antes que nacieras. Él conoce tu esfuerzo Tus pruebas Tus tribulaciones
1: Tus tristezas
0: Nuestro momento de dificultad Pero está con nosotros Cumple tu propósito en nosotros Así oh, esta mañana cumple Tu propósito de Espíritu Santo Tú eres Señor Muévete a través Señor de toda tu iglesia Llega a cada rincón A cada silla Allá arriba Señor en cada uno de los rincones Llega, llega, llega Espíritu Santo Trabaja en el corazón de tu pueblo Hoy su oración ha sido escuchada Ah no hay nada difícil Ahí con su mano en alto Dígale sé que he recibido mi petición Sé que la has oído Sé que me has hablado Reprendo todo espíritu de incredulidad Yo lo creo Abre sus labios, dígale te creo, te creo Mi Señor, no hay nada difícil para ti Todo es posible, lo creo, lo creo, lo creo Santo de Dios
1: Para ti es sencillo, bendice, bendice
0: Yo lo creo, estás haciendo órganos nuevos Estás abriendo esas matrices Tu matriz está abierta, vienen esos niños te nacerá un niño, te nacerá un hijo. Te nacerá un hijo. Te nacerá un hijo.
1: Trabaja, Espíritu
0: Santo. Respalda tu palabra. Tu muévete, muévete.
1: Nada es ti.
0: Nada cuerpo que había estado enfermo.
1: La respuesta viene en camino Viene
0: tu respuesta
1: Viene tu respuesta Gracias, gracias, gracias
0: Manos en alto unos segunditos Hemos escuchado la palabra Y quiero que usted se lleve en su corazón Una tremenda verdad del Evangelio Que usted es tan importante Y tan amado de Dios Que allá arriba a usted lo conocen Desde antes de la fundación del mundo Y hay un plan y sus días Y los míos que todavía no hemos vivido Ya están escritos Y hay un buen final Hay una bendición Le dijeron a Zacarías Tu oración ya ha sido atendida Yo le digo de parte de Dios Su oración, su petición Ha sido atendida De tal manera que vamos a orar juntos Y diciéndole gracias Lo he recibido Haz el milagro que he esperado Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti Señor esta, esta mañana mira las manos Que se levantan juntamente con la mía Trae las peticiones Señor Y concédelas Negocios que Señor Se tendrían que hacer Punto gracia Señor lo que no es tuyo No lo queremos ni regalado Lo que es tuyo abre Lo queremos estar en el camino que tú tienes Para nosotros Sé que esta mañana has abierto Matrices Señor has quitado problemas que habían traído infertilidad Pero para toda aquella mujer que necesitaba un hijo Ponga su mano en el vientre y dígale Señor gracias Has trabajado, estás trabajando y sé Señor que lo darás En el nombre de Cristo Si hay alguien que está con necesidades por enfermedades Ponga su mano en el lugar de la enfermedad y aun si el enfermo no está aquí Sea como el centurión a distancia Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo Inunda desde la coronilla De la cabeza hasta la planta De los pies de aquellos Que te necesitan hoy Mira Señor problema de huesos Problema de músculos Cada órgano Señor rodillas Músculos Señor matrices Corazones, hígados Vesículas, columnas Opera Dios mío opera en tu pueblo porque tú has oído la petición Trae cambios internos En el nombre de Cristo Señor restablece Haz cosas nuevas Las creemos y las recibimos Este día lo hemos dedicado a ti Señor gracias por habernos traído Gracias por participar en familia Gracias Señor porque Estamos aquí a unos que están a distancia Que lleven esta bendición Lleva a tu pueblo ahora con paz con bendición, con seguridad, con gozo, sabiendo que tú Señor, desde antes que naciéramos, ya tienes el total de nuestros días. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.